0: Um salve, melhor juiz! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou em Belo Horizonte, essa belíssima cidade com uma. Grande capacidade de ser bom anfitriã, porque eu já experimentei o belo fígado com gelói, tomei muita cervejinha e já fiz vários amigos. E eu tenho hoje a honra e o privilégio de entrevistar uma professora com quem eu já conhecia pelos textos e hoje estou tendo a, a chance de conhecer pessoalmente, professora Regina Horta Duarte. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Thiago. <risos> professora, por gentileza, para o nosso ah. ouvinte que não conhece a sua área de pesquisa e uhum. atuação, se apresenta um pouquinho para ele, fala do que você faz, uhum. é, a sua área de atuação e pesquisa.
1: Tá. Bom, eu trabalho com História do Brasil desde o início, no meu, na minha graduação, no meu mestrado. Já estudei, por exemplo, fiz um mestrado sobre anarquismo no Brasil, uhum. que eu defendi da Unicamp. Tem um livro chamado A Imagem Rebelde, sobre a história de um anarquista, Avelino Fóscolo, que viveu em Paraupeba, aqui no Sertão Mineiro, e que era um ativo é, agitador cultural é, das Ideias Libertárias, no Sertão Mineiro. É, trabalhei com, no doutorado com circo e teatro em Minas Gerais, é, no século XIX, estudando as companhias ambulantes, esses artistas como intermediadores culturais, como transformadores como civilizadores, mas, ao mesmo tempo, elementos um pouco considerados bárbaros por essa sociedade, porque eles tinham uma vida nômade, costumes muito diferentes daqueles valores e costumes que estavam se solidificando na sociedade mineira, né? na tradicional sociedade Sim. mineira em ascensão uhum. no século XIX, mesmo que a gente possa claramente questionar se essa sociedade mineira é tão tradicional quanto ela diz, é claro que não. É... <risos> é... E depois de estudar os artistas circenses, trabalhei com exploração e conquista do Vale do Rio Mucuri em, no século XIX. Foi uma área que foi aberta no século XIX, com grandes conflitos com as, com as sociedades indígenas que viviam ali com uma história muito fantástica da conquista da mata, que era uma mata tropical atlântica naquela região, muito densa, muito difícil de ser penetrada, e uma região de conflitos sociais muito grandes. E com essa pesquisa, eu me interessei muito por uma área, que é a história ambiental. Nessa época, que foi no início do, do, dos anos 2000, eu descobri que havia uma história ambiental que tinha uma série de trabalhos já nos Estados Unidos, na Europa, sobre história ambiental, e passei a estudar essa história ambiental. Eu tenho uma trajetória, eu, eu tenho uma inconstância nos temas. Uhum. Como você pode ver, eu comecei trabalhando com anarquismo, depois trabalhei com, com o circo e teatro, com exploração do Vale do Mucuri sociedades indígenas. Eu fui trabalhar, então, com a biologia, né? É, no Brasil e dentro de uma interface com a história política, com a história da ciência e com a história ambiental, pensando também nas questões de conservação ligadas a isso. É, atualmente, eu trabalho com a história dos zoológicos na América Latina. Estou fazendo uma pesquisa sobre a história dos zoológicos da América Latina desde o início, o final do século XIX, 1875, quando foi fundado o primeiro zoológico na América Latina, que é o de Buenos Aires e eu vou trabalhar até 1900 minha pesquisa vai se estende até 39 que é a fundação a, não é a fundação mas é o, o projeto a aprovação do projeto de um zoológico em Cuba em Havana é, então aí eu na verdade eu estou passando agora de uma historiadora do Brasil a uma história da América Latina uma, uma perspectiva mais global e é claro que eu quero pensar a história desses zoológicos em conexão com uma 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 um contexto maior de crescimento do zoológico no mundo ocidental no século XIX
0: muito né? bem isso
1: Outra coisa importante é que eu tenho um canal no YouTube sobre história ambiental que se chama As Quatro Estações.
0: As Quatro Estações. Tá? Tem no Spotify também, Tem né? Tem no Spotify, os, Um Sim. podcast, professora, faz podcast, é. <risos> é, que passa inclusive na rádio FMG aqui, Isso. né?
1: Ele e... começa como um programa de rádio, depois eu ponho no YouTube e no, no Spotify.
0: Legal, e trata de vários temas de história ambiental, né? Sim, sim. E foi assim que eu conheci a professora Regina, né? Quando eu estava estudando para minha tese, eu encontrei os textos dela sobre a história da biologia no Brasil e a participação dos biólogos na discussão política e me encantei profundamente, sobretudo, com a tese de titularidade ou de livre docência, né?
1: É tese de titular. Pro de titularidade, titular? Uhum. que é
0: a Biologia Militante, é, que fala também sobre a história do código de caça pesca brasileiro, de muitos personagens e foi um texto fundamental para minha formação. A quem eu agradeço já pessoalmente hum. a privilégio de ter lido e hoje de estar tá conhecendo a senhora. Bom, o tema do, que, do nosso papo de hoje então vai ser um pouco sobre história da ciência e do uhum. pensamento científico no Brasil e a relação dela, de, desse pensamento, com o direito, com a formação de políticas públicas, com a formação de legislações e assim por diante. Uhum. Então, antes de nós passarmos para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto. Tá certo? Vamos lá então para o nosso papo. Pois então, professor, eu queria iniciar a conversa sobre pensamento científico. Né? Uhum. É, a ciência é um valor muito importante na sociedade ocidental, pelo menos aí a gente pode falar disso desde o século XVI, XVII, foi num crescente, né e a ciência também contribuiu muito para discussões políticas no mundo ocidental, porque a ciência tem embutida dentro de si uma ideia de pensamento crítico, de questionamento dos costumes, das tradições e assim por diante. Né? Então eu sei que é uma pergunta meio ampla, mas uhum. vamos começar com esse grande guarda-chuva, uhum. né? Uhum. É, como é que a ciência ou o pensamento científico contribuiu com a construção do nosso mundo político é, a partir daí, sei lá, do século XVIII, XIX? Como que a senhora vê isso?
1: Uhum. É, é realmente uma pergunta muito ampla. Eu partiria da, de uma tentativa de resposta da questão da relação entre ciência e sociedade. Porque aí entre ciência e sociedade e entre ciência e política. né? A ciência é um saber construído pelos homens no tempo né? e digamos os parâmetros do que que é ciência a definição do que que é ciência a definição do cientista são todos esses temas é, colocados num, em contextos históricos diferentes e respondidos em contextos históricos diferentes é, fazendo com que essa ciência ela tenha uma trajetória histórica muito densa, muito complexa, muito variada e cheia de conflitos também. Porque mesmo no mesmo momento histórico, as pessoas não definirão a sua ciência da mesma forma ou não experimentarão a ciência da mesma forma. Então, existe aí uma série de variantes que têm que ser consideradas. Essa, 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 essa ciência no século. Ela, ela esteve no século XVIII ligada à formação dos grandes impérios. Né? Vamos pensar em questões é, palpáveis, né? para a gente poder pensar de uma forma mais produtiva. É, uma das coisas interessantes que eu descobri estudando a história da biologia, a história da história natural, é que os grandes impérios, para eles, era essencial. Era um saber estratégico no século XVIII, por exemplo, para o domínio dos grandes impérios, a botânica e a zoologia. Isso é antigo, quer dizer, os primeiros jardins botânicos surgem no século XVI, a constituição do mundo moderno. E esses jardins botânicos eram locais de experimentação, eram locais de aclimatação de espécies, e esses impérios iam ali, é, tentando reunir, havia uma certa, uma certa perspectiva de, é, de conter em um jardim toda a natureza do mundo e tentar controlá-la ali, à medida que você percorresse o jardim e você passasse pelos vários lugares do mundo com suas espécies e os impérios mais poderosos eram aqueles que tinham mais espécies aclimatadas, mais é, exemplares, mais recicatas de plantas, de sementes, né? que eles pudessem então ou mudas que eles pudessem então ir experimentando e firmar novos produtos e firmar novas iniciativas e conquistar os territórios nos quais eles também estavam encontrando e estavam investigando essas, nossas, essas novas espécies. Então, essa, essa mirada sobre o mundo que, o, que o, esse colonialismo lança, ele, ele manda seus colonizadores para os vários lugares, mas ele manda também seus naturalistas, uhum. seus médicos naturalistas, seus especialistas no conhecimento da botânica, que muitas vezes eram eram médicos, eram médicos naturalistas, eram farmacêuticos, eram pessoas que tinham uma formação muito global, né, muito inespecífica, os campos de conhecimento não eram tão bem delimitados e que iam para os lugares distantes e funcionavam ali como investigadores como as pessoas que faziam uma, uma, uma viagem de, viagens de campo e coletando isso. isso... Os famosos
0: diários de viagens, é. os desenhos, uhum. né? os viajantes alemães que passaram pelo Brasil. Isso, né?
1: no século XIX, no Brasil, a gente tem vários exemplos. Durante o século XVIII, com a mineração, a colônia portuguesa, com a descoberta do ouro e dos diamantes, a colônia portuguesa fechou o Brasil aos viajantes. Então, percorreram o Brasil alguns viajantes é, portugueses, ou luso-brasileiros que tinham nas né é, uhum. porque nesse momento você não tem cidadãos brasileiros, né? somos, somos, somos uma colônia, então somos todos luso-brasileiros, os que nasciam aqui. Então, Alexandre Rodrigues Ferreira é um exemplo que percorreu o Amazonas, a região amazônica, escreveu relatórios, trouxe desenhistas, trouxe... Então, havia todo um conhecimento que, portanto, foi transferido, ele fazia coleções que eram transferidos ao Jardim Botânico de Lisboa. Mas um exemplo muito claro de como que esse saber era estratégico é que, quando Lisboa foi Invadido pela, foi invadida pelas tropas napoleônicas, é, esse jardim foi pilhado. E o Geoffroy de Saint-Hilaire, que era o idealizador dessas, dessas incursões sobre os jardins botânicos de outros lugares por trás das tropas napoleônicas, levou várias coisas que estavam no jardim para
0: a França. Eu não, sou eu, saint hilaire que estava tá por trás disso. Não, então. era o Geoffroy de saint hilaire ah. Não
1: é o, saint, o, o, o Auguste saint hilaire que era o viajante que veio no início do século XIX. É outro, Mas era então. um outro é, naturalista, muito importante, o Geoffroy de saint hilaire E, é, e por sua vez... Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele mandou invadir o Jardim Botânico da Guiana. E dali vieram vários espécimes que estavam no jardim. Então havia, quer dizer, essa pilhagem o botim da guerra envolvia uhum. a pilhagem dos jardins botânicos porque eram coisas estratégicas nesse mundo aí de colonização, de conquista de territórios, de experimentação de novas plantas, de transformação dessas plantas em commodities. Sim. Né?
0: É a, a capacidade de produção de açúcar e as, uhum. as regras do engenho eram considerados segredos de estado, é. né? Assim uhum. como os mapas também, que é uma é. forma de descrição da natureza, uhum. né? Era uhum. tudo parte de algo que, inclusive, gerava possível pena de morte esses segredos vazassem. Uhum.
1: Né? É, no século XVIII, esses mapas eram secretos. Sim. E, a partir do século XIX, após a abertura dos portos, o Brasil vai receber uma série de viajantes que estavam ansiosíssimos para conhecer o Brasil e que vão percorrer o território brasileiro é pegando amostras de, de plantas, fazendo as recicadas, que são aquelas amostras ressecadinhas que uhum. os museus guardam, e enchendo os museus da Europa de informações sobre a natureza do Brasil e da América também. É, tanto que, quando se, quando se visita museus na Europa, nós veremos ali coleções de beija-flores brasileiros, coleções de animais brasileiros, ou, ou sul-americanos, ou da América. Então, eles foram fazendo coleções na, na América. Então, é, se pensarmos, né, voltando à pergunta, para tentarmos ir aprofundando o, o, o objetivo aqui da, da primeira, dessa primeira incursão, é, dessa relação entre ciência e poder... Ela, como um saber produzido social, historicamente, no tempo e no espaço, a ciência ela nunca é isenta, ela nunca está acima da sociedade. Ela é produzida, no, no, digamos assim, no, 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 no interior dos conflitos, dos jogos de interesses é, que essa sociedade vai construindo ao longo do tempo. Isso faz da ciência algo menor.
0: Exatamente, essa é uma coisa né? importante de saber. Não. Exato. Né?
1: Porque, veja bem, porque se a ciência estivesse acima da sociedade, se a ciência estivesse, é, digamos, fora do social, ela seria quase uma metafísica.
0: Exato, a ciência não é metafísica. Né? Né?
1: Ela seria como um saber, uma verdade metafísica, uma verdade além do homem. É, e não, ela é, uma, ela é uma ciência produzida por homens e ela sempre vai, vai estar... É, ligada e ela vai. A, as perguntas que são colocadas, elas estão sendo. Elas, elas são perguntas pelo cientista, elas são perguntas que tem a ver com a, com a realidade do cientista, com as angústias, com as demandas do tempo da ciência, da, daquela, daquele, que, o que é necessário, o que é importante para aquele momento. E certamente que as respostas que esses cientistas construirão elas estarão não determinadas pelo tempo. Eu não gosto muito de pensar nisso, porque senão você só pensa que as respostas sempre estarão dentro de um certo horizonte do possível. Mas elas estarão condicionadas por aqueles é, aquelas, aquele momento em que as coisas são colocadas. Mas a ciência, como um conhecimento produzido pelo homem, ela tem uma outra característica, é, que é a criação. O homem é um ser culturalmente capaz de criar, criar o que não existia antes, criar o absolutamente novo. Então, ele, 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 uma coisa são condições históricas, outras são determinantes históricos. E dentro das condições históricas, a pessoa é, é, o cientista é um homem do seu tempo, ele dialoga com o seu tempo, ele é estimulado pelo seu tempo mas ele tem a capacidade, como os homens têm, os, por exemplo, os artistas que criam, que criam obras de arte, de ir além, né? de, de, de criar o novo. E nessa criação, a ciência pode oferecer respostas, oferecer perspectivas que eram, que eram difíceis de serem pensadas antes de, de serem colocadas e que inauguram um novo patamar do conhecimento. E que transformam a sociedade. Uhum. Então, se a ciência ela é criada no seu tempo, por sua vez ela transforma o seu tempo, Exato. pela capacidade de colocar novas respostas que ela tem como as outras atividades, como várias outras atividades humanas.
0: Exato. Né? E aqui fazendo um paralelo, por hum. exemplo, com a história do direito, se nós pensarmos lá né, que as primeiras universidades europeias, ocidentais, surgem lá na Itália, no século X, tem como curso fundador, uhum. inclusive o curso de direito em Bolonha, em 1080. Ali se constrói uma ideia de ciente a iuris, até se usava essa palavra, né, como saber do direito, é uma ciência jurídica, ainda que seja um pouco anacrônico essa expressão, uhum. em que a grande é, metodologia do estudo era a leitura dos clássicos e o conhecimento dos argumentos de autoridade. Né? então, por exemplo, tinha um grande autor medieval é, jurista que é o Bartolo de Sasso Ferrato de quem se falava que não há jurista que não seja bartolista né? e se construiu uma certa leitura das coisas que eram, se Bartolo falou isso, é porque está correto né? uhum. não se questionava o clássico a ciência moderna, por sua vez ela rompe com isso né? ela questiona a tradição ela questiona os costumes que são carregados pela simples inércia do tempo, e ela aí é evidente diferentemente política, né, ao fazê-lo, porque uhum. ela exige conhecimento de teoria, de hipótese, né, questionamentos da... ela exige empiria também, análise é, de coisas concretas, de dados, uhum. de dados, e isso faz também com que o argumento mude, né, o discurso é, tenha que, aos poucos, ir se alterando também, uhum. né, é, então... Ao mesmo tempo que a ciência contribui para criar e explicar o mundo, ela também para mudar o mundo. Uhum. Comum, e o direito passa por isso também. Né? É como uma das áreas de saber. A gente sabe que até antes do século XIX é muito difícil se falar em uma divisão disciplinar muito clara. Né? Eu sempre uhum. lembro os meus alunos que o Leibniz, o grande filósofo matemático, era doutor em Direito, que o Descartes era doutor em Direito, que o Hobbes escrevia sobre matemática e sobre Direito. Uhum. Né? E, e, então a gente tem esse, essa mistura muito interessante que é só no 19 que a, as caixinhas começam a se separar. Né? Mas há um impulso originário né, desse pensamento científico uhum. que influencia também o Direito. E, como a senhora disse, essa importância também né, do conhecimento científico é, ser protegido inclusive em termos jurídicos né? é, com segredos de Estado né? Como conhecimentos estratégicos a gente fala isso a gente entende isso, mas a gente tem que lembrar também que existe uma estrutura jurídica para dar realidade a isso né? uhum. eu acho essa uma questão muito interessante é. que a senhora colocou
1: e, e uma coisa importante é que é, esse cientista quando eu falo que ela não está acima da sociedade ela não é um saber metafísico ele não Quer dizer, ele não pode recorrer, na sua explicação, a um, digamos, senhor da significação. Tipo assim, como, por exemplo, alguém, algum filho que pergunta para a mãe, mamãe, porque o céu é azul, e a mãe fala, ah, porque Deus quis. Uhum. Não pode. Né? Uhum. O cientista não pode se, 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 se contentar com uma resposta que não seja uma resposta racional que não seja uma resposta racional. Ele tem que dar a razão das coisas. Né? E acho que isso, ao longo do século XVIII e do século XIX, se constrói como uma premissa dos cientistas é, e faz dessa ciência uma ciência que tem... É, é, às vezes, ela acaba sendo metafísica. Não que a ciência não seja metafísica. Não que Sim. não haja cientistas que dizem ou, ou que coloquem uma verdade acima de, de qualquer questionamento.
0: Sim, e às Mas... vezes a ciência até se comporta de formas metafísicas quando a gente vê, por exemplo, estudos dizem que... E aí a pessoa uhum. só porque está com essa frase isso. já condiciona isso como, como se uma verdade fosse uma certa.
1: Verdade. É. E aí, né, o, o, digamos, o historiador da ciência ele vai justamente é, discutir isso. Em que medida que esse cientista que está dialogando, com a, que constrói a ciência no diálogo com os homens do seu tempo, é, em que medida... Que ele conduza a sua ciência como uma justificativa política para certas coisas, ou como uma justificativa moral para valores que ele abraça, né? É, é toda uma história que vai discutir isso. As relações entre o cientista e a sociedade, entre os cientistas e o poder, entre, o, entre os cientistas e os cientistas.
0: Uhum, né? As brigas é, acadêmicas, a gente conhece bem como são.
1: Isso. A, as questões que estão ligadas à condição social do cientista, à classe social a que ele pertence, às vezes, a instituição ao seu papel institucional... É, ao, ao, ao estatuto que o seu conhecimento tem naquela sociedade. São variantes muito importantes para a história da ciência. Uhum. É, e a história da ciência ela tem que lidar com isso tudo. É uma, é uma, é uma disciplina complexa. Muito. Né? Porque ela tem que lidar com particularidade do saber científico, é, a inserção social do cientista, o poder transformador da ciência... E algo que eu gostaria de assim, sempre de ressaltar é porque, às vezes, tem algo que, por vezes, me incomoda um pouco na história da ciência, ou nos historiadores da ciência, que é uma, uma, uma desvalorização do saber científico. Porque, é, na crítica, às vezes alguma arrogância que essa ciência tem no exercício da sua atividade, acaba, digamos, colocando a ciência sempre como um exercício de poder.
0: Uhum.
1: E isso é muito perigoso. É, eu creio... Que,
0: Falsas equivalências se é, faz.
1: Eu creio... Nós estamos vivendo hoje um momento de ataque à ciência.
0: Uhum. No mundo inteiro.
1: É, de ataque ao saber científico. De, da, do, assim, da, da desvalorização do cientista.
0: Terraplanismo. É.
1: <risos> e, e eu creio que as ciências sociais, durante um certo tempo, né, bem recente, também desmereceram o saber científico.
0: Contribuíram com isso, né? É. É, sobretudo ah, com a, é. uma tradição pós-estruturalista, né? uhum. que acabou criando falsas equivalências é. entre ciência e costumes e saberes é. populares, uhum. etc. É.
1: Então, agora, eu vejo uma valorização muito grande dos cientistas, digamos, da biologia ou das ciências exatas, pelos cientistas sociais. Uhum. Mas eu acho que, durante muito tempo, os cientistas sociais desmereceram a atividade da, dessas ciências duras como exercício de poder da sociedade ocidental, como domínio, né? e, que, é, e que, de certa forma, é, contribuíram para a desvalorização da ciência. E, há, por vezes, também uma leitura muito rápida, uma leitura muito superficial da, da obra desses cientistas, é, que é uma interpretação, por exemplo, o, o, o desprezo dos cientistas sociais ou a, a, a dificuldade dos cientistas sociais com Darwin né? é, pelo darwinismo social, mas uhum. poucos conseguiram ou poucos tiveram a, o trabalho de ir a Darwin, estudar a Darwin e ver que, na verdade, o que ele fala é muito diferente do que eles estão interpretando. Então, essa ideia de valorização da ciência ou, ou uma ideia mais positiva da ciência... É, o fato de que esses cientistas estiveram é, relacionados a estruturas de poder não é necessariamente uma coisa que denigra a ciência ou que transforma a ciência só num exercício de poder.
0: Exato. Tá? E falando exatamente sobre essa questão, um ponto que eu queria trazer para a nossa pauta é o famoso século XIX, que é considerado uhum. como o auge do cientificismo no mundo ocidental. Inclusive, a expressão cientificismo já embute uma crítica, né? Ninguém uhum. elogia o outro de cientificista, né? Uhum. É, porque aí se diz, é a época do surgimento das teorias raciais, né? E do racismo científico e tantas outras questões. Explica para a gente um pouquinho o que é a ciência no século XIX, como que ela, de fato, também se arroga em alguns erros e cria uma arrogância científica, mas como que isso convive também com descobertas importantes, como a genética, o período de Mendel, uhum. Darwin também, e tantos uhum. outros autores.
1: Bom, é, esse cientificismo ele é um otimismo muito grande. né? Assim, é, acho que parte de um otimismo muito grande desse mundo que se expande e que se, se conquista, territórios a serem conquistados, em que, como o Robson fala, né, parece que é só ir estendendo a, o novo, a, nova, é, a nova parte para o trem passar, que você vai conquistando tudo. E, um, digamos assim, uma, uma visão do homem como um conquistador, como poderoso, e a ciência se contaminou com tudo isso, e acho que ela vai paralela ao colonialismo. Essa ideia de seres superiores, seres inferiores, uma natureza superior, uma natureza inferior. Ela, essas, essas concepções se constroem mescladas ao colonialismo, ao domínio. E ela serviu para justificativas de controle de populações, de extermínio de populações... Eu gosto muito de uma antropóloga muito famosa, que é Manuela Carneiro da Cunha, uhum. e ela diz que, no século XVI, logo após o descobrimento da América, ninguém duvidou que os índios eram seres humanos. E, durante um período muito pequeno, não houve uma determinação, mas logo, acho que em 1520, alguma coisa, houve Já. uma bula papal, papal explicando e determinando e decidindo que os índios eram homens. Mas ela diz que quem duvidou da humanidade dos índios, na verdade, foram cientistas do século XIX. Eles, sim, eles colocaram né, uma série de teorias de que esses índios eram seres que estariam é, no início da sua civilização, mas, ao mesmo tempo, fadados ao, ao fracasso, porque eles seriam... É,
0: crônicos, né? Seres
1: desde o início é, sem muita energia, sem vitalidade, hum. destinados quase que a, a murchar né, hum. antes de atingirem uma civilização. Então, é, eles não atingiriam uma civilização e, por isso, tanto faz se eles estivessem vivos, se eles estivessem mortos. É, e isso justificou o extermínio, justificou a... Houve um exterminio, por exemplo, no Brasil, no século XIX, essas populações foram exterminadas. Sim. Havia todo o cultivo do índio ideal, do período, do índio do século XVI na, na literatura romântica, mas enquanto isso, os botocudos, que eles chamavam de botocudos, e as populações indígenas todas estavam sendo cruelmente perseguidas, os territórios delas conquistados. É o que eu vi no Vale do Mucuri, por exemplo. Sim. Em 1856, eles fundam uma companhia. É, começam a negociar as terras. Teoflotone, que era um político mineiro, consegue a autorização do, de um dos caciques para ocupar a terra. Ele, faz um, um, ele vai andando pela mata e vai deixando o seu cartão de visitas nas árvores. Ele lida com um simbolismo muito grande e numa atitude muito pacifista também. E ele consegue se aproximar dos índios. Mas, na prática, o que ele faz é abriu o caminho para tomar todas as terras daqueles indígenas, constrói uma cidade no meio da floresta, que hoje é Teoflotone, é, começa o um projeto de navegação do rio do Mucuri, de, ele funda uma, uma companhia de navegação do rio do Mucuri, e, a partir desse momento que esse território é conquistado, a companhia não dá certo, depois ela será retomada, é, vários... Padres vão fazer a catequização desses índios, soldados vão para lá para controlar a situação, ele capta imigrantes alemães para irem trabalhar ali e conquista aquilo tudo ali. Então, é, essa, essas populações aí, elas vão sendo conquistadas e elas perdem o estatuto do humano. Então, eu creio que a ciência, no século XIX, ela se relacionou com o poder para... E ela, e ela, dentro desse contexto colonialista, ela justificou Sim. muitas coisas. Mas, se por outro lado, nós pensarmos em Darwin, né, é, nós podemos ter uma outra perspectiva da ciência, do papel da ciência aí. Porque Darwin colocou nesse mundo, na Inglaterra vitoriana, a questão do laicismo, é, uma visão do mundo que é evolucionista, mas não de uma evolução baseada no progresso, mas de uma evolução. Que ela, ela caminha por um caminho aleatório, por um caminho não teleológico, não definido, não se define o que é mais, mais, mais o que é um ser humano, um ser vivo, mais ou menos evoluído, mas sim aquele que é mais ou menos adaptado. Só que as condições em que esses seres vivos vivem estão, são tão variáveis, são tão fluidas, são tão é, estão em constante movimentação que o que é muito bem o que está muito bem adaptado pode deixar de ser adaptado em, por alguns motivos que, que tem a ver às vezes com é, eventos aleatórios então Darwin ao mesmo tempo oferece uma visão de mundo absolutamente laica em que a aleatoriedade e a probabilidade são, a, são as bases do seu pensamento, do pensamento evolutivo, e não um pensamento teleológico. Dentro da teoria darwinista da aleatoriedade, a questão é se é mais ou menos adaptado, e nesse sentido você poderia chegar à conclusão que os índios estavam muito bem adaptados. melhores ali. que nós. É. E, por sua vez, também. É, a ideia de transformação constante de devir constante de probabilidade então Darwin abre uma outra forma de pensamento que até ela não foi ela não foi é, digamos é, efetivada ali no século XIX. mas depois com Mayr e com a grande síntese que foi feita nos anos 40 Darwin voltou a ter essa a oferecer essa perspectiva revolucionária da vida uhum. É, e hoje, por exemplo, o ensino do darwinismo pode ser constituído como uma ameaça dentro de contextos muito conservadores. Sim. Né? É, então, por exemplo, nos Estados Unidos durante muito tempo foi proibido ensinar a teoria de Darwin.
0: Foi objeto de uma famosa decisão do Supreme Court. É, é,
1: e houve o, o, o julgamento do macaco, né, que uhum. foi no interior dos Estados Unidos, que um professor aceitou é, comprou a comprar a briga e os todos os, os advogados de Nova York vieram defendê-lo. Né? É, e Darwin instaura uma outra coisa que eu acho essencial que é o questionamento do antropocentrismo. Então é, é, uma, é um conhecimento científico do século XIX profundamente contrário ao antropocentrismo, porque se se, se se pensa na teoria da evolução, o mundo não é feito para o homem, o mundo existiria perfeitamente sem o homem, né? É, o objetivo do mundo não é abrigar o homem, né? E essas espécies todas elas têm o mesmo valor que o homem. Uhum. Porque, se um, se, um, se um molusco está extremamente bem adaptado, ele está, dentro da teoria da evolução, extremamente né, bem adaptado. No, ele, ele evoluiu, digamos assim. Sim. Então, eu, eu creio que, por exemplo, o pensamento do Darwin ele desbanca o otimismo do cientificismo do século XIX. Então, você tem ali uma realidade complexa no século XIX. Por quê? porque ele oferece uma, uma interpretação da vida no mundo que vai contra o pensamento religioso, que vai contra a arrogância humana, que vai contra o antropocentrismo e esse sentimento então vigente do colonialismo de que o mundo existia para que o homem gozasse de todos aqueles bens e os aproveitasse bem e que eles eram eternos, que eles eram infindáveis. Esse otimismo de, de usar de tudo e que os tantos os seres, os seres é, humanos, alguns deles seriam inferiores e poderiam ser utilizados por outros e que os animais viviam para serem utilizados como commodities pelos seres humanos, Darwin desbanca essa perspectiva. Muito bem. E... E Darwin, pelo, ele, ele, pelo visto, ele tinha a teoria dele pronta na cabeça desde, desde que ele volta da, da, grande, da viagem dele por Galápagos. Mas ele custou a publicar. Ele só publicou quando ele viu que o Wallace tinha chegado a conclusões semelhantes e que o Wallace ia publicar, que era um outro viajante, até tinha estado na Amazônia Brasileira. E aí ele publicou a Origem das Espécies. Mas ele tinha medo. Do próprio, do, das consequências radicais do próprio pensamento. Né? De tão laico que esse pensamento era. Então, é um exemplo bacana de pensar que esses homens estão condicionados pelo seu tempo. Eles escrevem, eles pesquisam, investigam, pensam, criam em diálogo com o seu tempo. Mas é possível criar algo absolutamente novo e transformador como Darwin criou. Né? É uma coisa extremamente transformadora, e transformadora hoje. Porque, se pensarmos hoje na nossa condição no mundo, nas ameaças de aquecimento global, nas ameaças de aquecimento climático, nas questões que nos levam a pensar no direito dos, de outros seres vivos, o direito dos, dos, dos seres animais. vegetais, o do direito dos animais... Né? É, e que eles teriam o mesmo direito que nós ao planeta. Né? É, Darwin abre isso.
0: Exatamente.
1: Sabe, Darwin abre isso porque na hora que ele fala que o que ele coloca que são seres que vão é, evoluir, evolver é a palavra que ele usa, que vão evolver no planeta e dividindo esse espaço e por, por vários processos complexos Nenhum, todos todos são criados ali e todos todos são a princípio perfeitos digamos assim né então um canguru ele é perfeito dentro daquele momento ele é o mais adaptado tem um, um pensador Steven Gold, que ele fala que a gente sempre pensa em darwin como uma escada o evolucionismo de darwin como uma escada como um que melhoramento você subindo né? e ele fala não é como uma árvore que tem várias ramificações e às vezes uma ramificação ela se interrompe por algum motivo. Houve, por exemplo, naquele lugar ali, uma grande catástrofe, extinguiu todos aqueles seres que estavam adaptados, ou, um, ou, um, 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 ou houve uma passagem aberta pelo oceano, agora pela movimentação geológica das placas tectônicas. Então, existem vários fatores aí que vão determinando a, a, a evolução das espécies, ou a extinção de algumas. Né? Mas não é uma coisa qualitativa, né, no sentido de que uma era melhor que a outra, ou que o ser humano é melhor do que os outros.
0: Exato. Né? É esse olhar qualitativista, digamos assim, uhum. ou hierarquizador da teoria do Darwin, que vai gerar toda aquela discussão sobre racismo científico. né? Uhum. Você citou a questão dos indígenas. É. E aqui no Brasil, um dos personagens que está por trás dessa... É, argumentação de que os indígenas em alguma medida seriam irremediavelmente atrasados, né? É o Hermann von Ehring, né? Do Museu de Campinas, né? Museu Paulista, Eu assim. Né? Isso. É. E o Hermann von Ehring, é, aqui a título de curiosidade, se não me engano, ele era irmão ou sobrinho do Rudolf von Ehring, que é um grande jurista é. alemão. É. É, que escreveu, inclusive, um livro com, digamos, tendências darwinistas, porque ele escreve lá ó, a luta pelo direito, que é a forma como se traduz para o português, uhum. mas é no sentido do struggle do Darwin, do esforço pelo direito, né? E ele vai fazer um olhar, é, vai ter um olhar muito naturalista para o direito, portanto, como um, um, uma, um conjunto de regras que a própria sociedade constrói, portanto, não vem de um panteão de justiça metafísico de Deus e que tem como objetivo finalístico, até a teoria da finalidade dele, né? Garantir preservar a continuidade daquela sociedade, né? Então aí você vê como a, o pensamento da história natural entra no pensamento jurídico de uma forma muito radical e muito importante, né? Tanto para o bem, para, por exemplo, humanizar o direito e dar uma aula de humildade ao direito, que a, até então era muito ainda vinculado a algum critério de justiça metafísico, mas quanto também para fazer coisas perigosas, como a hierarquização das sociedades. Uhum. É. é o caso, por exemplo, do surgimento da antropologia também no século XIX. Né? Que
1: vem com a frenologia e a tentativa de associar características psicológicas ou sociais, a características do crânio, do nariz, da boca, do olhar, etc. Exato.
0: Né? E a antropologia ela surge de é, médicos né, que se desgarram uhum. da medicina tradicional e de juristas que também se desgarram do direito tradicional para olhar, aspas, direitos das sociedades primitivas. Uhum. Né? que Eu acho isso muito interessante, porque é. assim como a, a, a biologia define, tem um conceito de humano, que nós hoje chamamos de homo sapiens uhum. sapiens, o direito dá um conceito de humano também. Ele é uma área de saber que cria um conceito, que é o que nós chamamos de pessoa física, uhum. né? pessoa natural, que seja um ente capaz de livremente contratar e fazer as suas vontades. Então, quando esses dois conceitos se, se encontram, um... né? geram, às vezes, atritos, geram re... um repele o outro, mas também eles podem confluir Aí, de um ponto de vista moral, para o bem ou para o mal, uhum. né? Mas é, é interessante mostrar isso que a professora está falando, da radical relação que há entre o pensamento científico uhum. e o pensamento jurídico, né? Que é, digamos assim, no senso comum, ninguém vincula direito com ciência, né? O direito parece ser mais algo... Outro saber, né? Uma uhum. coisa que é vinculada à política ou, ou à sacanagem, é. né? Ou algo do tipo... <risos>
1: Agora, só um detalhe. O Hermann von Hering, ele veio para o Brasil para trabalhar no Museu Nacional, é, provavelmente no final, não sei a data exata, provavelmente bem no final do século XIX. E depois, com a ascensão da economia paulista, do café, da república, ele foi contratado para dirigir, dirigir o Museu Paulista, que hoje é um museu até que está fechado, mas que não é mais um museu de história natural. Atualmente, ele é um museu bastante variado e parece que reabre em 2022, com sorte. Mas o Hermann von Jering, ele, ele fundou ali é, um, um lugar de pesquisa científica e todo mundo se lembra do artigo que ele escreveu, é, ele, ele publica um artigo em que ele é, afirma que os índios podem ser extintos porque eles não são, é, digamos, seres superiores. Mas, por outro lado, ele tinha... Um, ele tinha estudos científicos muito grandes sobre malacologia. Ele
0: o que é malacologia, é, professor? É o
1: estudo dos seres, dos, 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 dos moluscos, por exemplo. Ah, tá? Tá. E ele também era um conservacionista. Tá? Então, por exemplo, ele protesta contra a caça de pássaros. Ele escreve várias cartas ao governo de São, do estado de São Paulo, que já era a república, pedindo legislação para controle da caça aos pássaros no estado de São Paulo, falando da extinção dessas espécies. E propõe a criação de reservas, propõe o controle da caça, pede, ele, 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 ele afirma que não bastam legislações estaduais, que deveria haver legislações federais de combate à caça, especialmente de pássaros. Ele tinha um sonho de fundar um museu especializado em malacologia na América Latina. Ele faz do Museu de São Paulo um lugar de contato com outros cientistas. Então, ele era mais que isso. Uhum. Ele sempre é le lembrado só pelo racismo, mas ele também foi um cientista com outro tipo de atuação extremamente dinâmica. No final, ele acaba indo embora, porque ele... ele ele, ele se torna uma pessoa é, difícil ali politicamente, e ele acaba voltando para a Alemanha, mas o filho dele fica, e o filho dele trabalhou no Museu Paulista muito tempo, era um ornitólogo, o Rodolfo.
0: Será ele... que é em homenagem ao Rudolf? Provavelmente, série, né?
1: Rodolfo von Jeren, o filho dele, e escrevia contra ele tinha algumas relações com a Sociedade Protetora dos Animais de São Paulo, eu acho também. Uhum. Tá? Escrevia é, pela, em prol dos animais, defesa de animais. Então, assim, essas pessoas são complexas. É
0: claro, é não claro. É? Eu acho que essa é a é. grande beleza e a aula de humildade também que você tem uhum. na história, que a história pessoas, da ciência
1: da né? é, Essas pessoas são complexas. É? Então, ele é sempre lembrado por isso, mas também ele era um, um cientista de, de ponta. É. né? Professor, uma outra coisa
0: é. que a ciência promove com muita força no pensamento jurídico brasileiro e sobretudo do início do século XX é a chamada crítica da razão pomposa ou como Alberto Torres falava a, a linguagem com lantejoulas, uhum. né? Aquela linguagem romântica excessiva que nós tão bem conhecemos no mundo dos bacharéis, né? Uhum. É, a figura da, da, da por que que tantos bacharéis são poetas no século XIX, falam de uma forma difícil com Aqui tem a figura do juridiqueis que eu também tenho alguns problemas com essa é, crítica ao case porque por ver o case em excesso é claro que é um uhum. problema, mas ele também é o coração científico do direito, não dá para simplesmente jogar ele fora, né? Uhum. É, mas enfim, a ciência, ela basicamente fala assim, olha, vamos parar de fazer um, um argumento muito baseado numa beleza estética ou no, no, na recorrência a grandes autoridades do passado, quem é você para discordar de Kant, por exemplo, uhum. né? para começar a substituir por um argumento mais terreno. Né? Como é que esse tipo de visão vai ganhando espaço no Brasil e vai desbancando a tradição bacharelesca do nosso saber científico, uhum. digamos assim?
1: Eu acho que essa crítica surge... Na verdade, ela, ela talvez se origine lá na geração dos anos 70, a geração
0: do... Do, do bando de ideias. Do bando no...
1: de ideias
0: novas.
1: Né? Do Tobias é, Barreto. É, e a ideia do que vem com positivismo, darwinismo... Vários tipos de, de perspectivas diferentes e que se opuseram, se, se, se diferenciaram dessa, dessa tradição bacharelesca do século XIX, que era formado por pessoas que estudavam direito ou medicina, é, pertencentes a famílias muito poderosas e que se lançavam na vida já muito defendidos por sua posição social e em que... É, Muita relação também com a literatura, com o pensamento é, artístico. É, havia uma cultura né, de valorização dessa erudição. E não que esse pensamento da República, que, quer dizer, já do, do, do Bando de Ideias Novas, mas depois no período republicano, despreze a erudição. Mas vem, isso se desenvolve junto com uma crítica à república, junto com uma crítica à república. Eu acho que ela vem. A, a ideia de logo depois da proclamação da República, essa não era a República dos nossos sonhos, junto com essa constatação, vem a constatação de que o Brasil tem que construir um caminho que não seja da cópia da sociedade europeia, que não seja a, apenas. É, a, a, digamos assim, essa sedução de vir, viver voltado para a Europa, mas a ideia é de que existe um Brasil muito grande, muito profundo que é desconhecido e que as pessoas precisam valorizar e criar um caminho próprio Eu acho que várias coisas condicionam esse olhar para dentro tá? primeiro é Digamos, essa decepção com a República, tal como ela se fez, porque ah, ela se fez... A República construiu um projeto oligárquico que ele era tão explícito no, no, no seus, na sua perversidade eleitoral
0: uhum.
1: é, que eu creio que ela não conseguiu oferecer às pessoas que, de uma classe média ascendente ou de uma intelectualidade ascendente uma, digamos, uma justificativa daquele projeto era selvagem demais. Essa Primeira República, ela era selvagem demais, porque não, adianta, não adiantava votar, não adiantava eleger um deputado, porque simplesmente só ganhava as eleições quem estava determinado a ganhá-las. É, era é.
0: demofóbica, né? É,
1: e a partir daí, o campo de, de participação dos cidadãos ele se estreitou tanto que esses intelectuais, é um, é um bando de intelectuais, eles passam a sonhar com outras coisas. E não que eles tivessem um projeto de inclusão total, ou um projeto realmente democrático. Na maior parte das vezes, eram pensadores autoritários, mas eles julgavam que o Estado tinha que construir. Eles começaram a construir um pensamento, Alberto Torres, Arthur Neiva, é, Montelobato, de que esse Estado, Anísio Teixeira, de pessoas de lugares muito diferentes, Roquete e Pinto, da antropologia, que esse Estado... Precisa, quer dizer, que essa ausência do Estado era tão grande, tão egoísta, tão predatória né, nas, no seu uso da natureza, como dizia o Alberto Torres, o solo vai sendo escavado, limpo. Né? O dizer, lenocínio é, de nossa terra. É, e que eles começam a sonhar com outro tipo de vida política... Que, é um, que era uma vida política centralizadora de um Estado que organizasse a sociedade e de um Estado que organizasse a sociedade brasileira voltando os pés, em vez de olhar para a Europa, olhando para dentro. Uhum. É, então, acho que a desilusão com a República é um dos pontos importantes. A urbanização, o crescimento das cidades... É, o que leva a um aumento desse nível intelectual, desse encontro intelectual das pessoas, a imprensa, e também a outras coisas, por exemplo, a Comissão Rondon, que começa em 1906, uhum. que faz com que essas pessoas percorram o interior do Brasil.
0: Conheçam né, o Brasil.
1: E, por exemplo, Roquete Pinto tinha ido em 1912 para a Europa para um congresso. Mas ele fala, mas a viagem mais importante que eu fiz na vida e que transformou tudo o que eu pensava, Roquete Pinto era um antropólogo do Museu Nacional, diretor do Museu Nacional depois, tinha sido a viagem com Rondon. Porque eles é, é, são como viagens de campo. Eles começam a conhecer o país. Ou a viagem de Arthur e Belisário Pena... Pela, 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 pelo então Instituto Manguinhos, que eles vão percorrer ah, o interior para cuidar da saúde das populações nos lugares onde havia ferrovias e vão encontrar populações absolutamente doentes, pessoas alquebradas, com várias doenças. Às vezes, eles tinham ao mesmo tempo lepra, calazar, verminoses. Então, uma mesma pessoa era um, um poço de doenças. Então, eles encontram uma população pobre, abandonada, sem insução, sem saúde, é, com problemas que passam a, começam a ter problemas mentais de tão desnutridas que elas são, de tão afetadas que elas são por essas doenças. E esse Brasil ele passa a ser visualizado no Rio de Janeiro, pela imprensa, pelos relatórios que essas pessoas escrevem, por livros, e uma camada média mais instruída... Né, passa a ver que existe um Brasil, e aí a ideia de um Brasil profundo. Hum. E há até a ideia de que se vai se buscar a essência desse Brasil profundo. Então, não que houvesse um projeto democratizante aí, mas eles percebem, eles começam a ver, e são médicos, antropólogos, é, naturalistas do Museu Nacional, começam a perceber que, sem esse território... É, conquistado de uma forma diferente do que estava que sendo conquistado, e sem uma população que seja integrada de uma forma diferente daquele abandono que eles veem, é, não haverá país. Então, surge um projeto de nação. E esses cientistas intelectuais são muito importantes na constituição desse projeto de nação Exato. novo. Vem com uma crítica ao Estado, da República Velha, que eles julgam um Estado extremamente egoísta, uma crítica ao liberalismo excessivo desse Estado.
0: Se chama de liberalismo espiritualista. É, que né? que
1: deixava essas populações todas ao Deus dará e que permitia... né? Por exemplo, quando Roquete Pinto chega em Corumbá e ele encontra um rio cheio de garças... Mortas, que o rio estava até vermelho, de tanto sangue, porque era uma temporada de caças-gaças para arrancar as penas e fazer chapéus. E, ao mesmo tempo, ele considera que aquelas penas serão vendidas no mercado ilegal, de que o Brasil não vai ganhar nada com aquilo. Vai
0: tudo para a Europa. É,
1: de, que não há, de que, como a exportação era, em geral, sem controle, não gerava impostos, não gerava nada, e que está tudo sendo quase que saqueado, sem benefício de ninguém, a não ser dessa elite egoísta que continua dando as cartas. Então, acho que é uma mudança dessa elite intelectual na qual os cientistas estão envolvidos e que vão, e, e essa descoberta do Brasil. Por outro lado, essas viagens também fazem com que, e as, e as viagens ligadas às ferrovias. É, Carlos Chagas, por exemplo uhum. que vai viajar junto com a Ferrovia e vai descrever uma doença então, são, e, e, existiam já saberes disponíveis da biomedicina de uma medicina de laboratório do uso do microscópio que eles vão mobilizar e, e, e enquanto eles percorrem o país como cientistas como médicos ou como pessoas que estavam sendo mandadas às vezes até pelo Estado para cumprir uma missão eles se transformam. Quando eles voltam, eles são outras pessoas. Né? E nessas, nessa trajetória, por exemplo, biólogos não havia não havia biologia, um curso de biologia no Brasil. Mas as pessoas que viajaram com Rondon, elas aprenderam sobre a ornitologia, porque elas vão, elas vão coletando espécimes. E isso tudo vai sendo, essas coleções vão sendo mandadas para o Museu Nacional. E eles vão construindo um saber sobre o Brasil. Por quê? Porque ao longo do século XIX havia viajantes por todo lugar do Brasil. Mas para onde ia tudo o que eles coletavam? Para a Europa. Uhum. Quando eles chegavam na Europa, eles publicavam seus livros em francês, em inglês e apesar de eles terem tido no Brasil uma recepção muito privilegiada pelo governo brasileiro porque muitos deles receberam auxílio de Dom Pedro II e à medida que eles iam caminhando pelos lugares mais ermos eles recebiam auxílio dos fazendeiros da região por causa das autoridades que avisando vai chegar um homem aí um viajante, ajude, né? com com mulas com comida, com suprimentos com guias indígenas é, mas eles chegam lá e eles esquecem eles não mandam necessariamente as coleções para o Brasil, e às vezes eles mandam um exemplar é nos anos 30 só que os relatos dos viajantes que estiveram no Brasil no século XIX foram traduzidos praticamente eram todos sem tradução e vários deles não existiam no Brasil como esses cientistas começam a circular, eles vão à Europa, vão a congressos às vezes eles tinham que ir para a Europa para ler os viajantes para estudar o Brasil, né? E eles vão fazer a coleção brasileira nos anos 30, vai traduzir tudo. Ela que traduz Santiller, uhum. traduz Richard Burton, traduz, traduz vários viajantes que tinham que tinham estado no Brasil. Até uhum. então acho que só Spix e Márcios que tinha tradução e que uhum. tinham dado algum retorno. Então existe uma uma, digamos assim, um movimento intelectual de redescoberta do Brasil de surpresa frente a, ao que o Brasil era de, e que leva a eles a construir um projeto, que é um projeto político, Exato. de um outro país, de uma outra nação, de uma outra ocupação do território, de um outro papel do governo frente a essas populações e frente às riquezas desse, naturais desse território.
0: É. Eu queria destacar também a, é. a proximidade é, ou a importância de alguns juristas nessa conversa. Como a gente mesmo citou o Alberto Torres, uhum. Que é tragicamente pouco lido pelos juristas brasileiros, muito mais lido pelo pessoal da ciência política, né? Uhum. Ou mesmo pela história do pensamento político. Mas era um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? era um autor de vários livros, era o autor de um projeto de revisão constitucional, que está em apêndice na Organização Nacional, que era uma resposta a esse problema da oligarquia uhum. e da, da Primeira República. Outros autores como o Pontes de Miranda, que talvez o professor, não sei se tem contato, mas é considerado um dos papas do direito brasileiro, um conceito que escreveu demais assim, hum. a, a, a doutrina dele sobre direito civil é de 40 volumes, é uma coisa meio maluca, uhum. e ele é um cara que estava nessa época se preocupando com a ciência, é, dialogando com cientistas naturais, ele é um dos autores daquela coleção do Vicente Licínio Cardoso, hum. A Margem da História da uhum. República, né? é o cara que fala sobre direito naquela coleção. Outro autor que é um jurista assim, é sempre difícil falar só jurista, porque é um cara que atacava em várias uhum. áreas, é o Oliveira Viana, né, que também Que tá... também é um historiador, que né? também é um historiador, é. né, e que é o é. fundador da Justiça do Trabalho depois, é... O consultor jurídico do Ministério do Trabalho, né, enfim, uhum. são... é uma nova geração, de fato, que tem cientistas, juristas e uma série de intelectuais que de fato estão ali querendo mudar aquele estado de uhum. coisas de um país muito oligarquizado estadualizado com, pouco, com falta de projeto nacional uhum. né? com falta de direcionamento e de proteção dos próprios recursos e isso vem muito a reboque, é, dessa necessidade de, como a senhora disse, de mudar até a linguagem, né? o jeito de tratar as questões, parar de querer usar teorias europeias para olhar problemas brasileiros. Né? Em alguns aspectos vira até quase uma xenofobia teórica, né? vai gerar um nativismo um teórico para alguns, etc. Isso é interessante porque dentro do pensamento jurídico é, fica muito visível uma transição de autores, do fim do XIX para o início do século XX, o como eles escrevem diferentes. É, são autores que escrevem com outras preocupações, com uma outra redação, com uma outra uhum. linguagem, tentando ser mais claros. Claro, sendo claros na medida do que o direito permite que seja claro, uhum. né? Mas é, é muito interessante ver esse processo de mudança, né? É, não sei, da ordem do discurso, falaria eu, aí o, o Foucault, né? Uhum. É... E professor, como é que surge a biologia então no Brasil como um, um campo? É, porque a gente sabe que antes existia uma área do saber, que a gente já conversou aqui, que é a história natural. Uhum. Né? A biologia, digamos, é a sucedânea da, da história natural. Porque, e, e muda muito também metodologicamente. Né? Como é que surge essa biologia? Uhum. E especialmente como é que os biólogos atuam na política brasileira e contribuem para a criação de políticas públicas no Brasil, uhum. como os códigos, de, uhum. digamos assim, os avós do direito ambiental brasileiro. Uhum.
1: É. A biologia, quer dizer, essa, essa dificuldade, essa, essa separação entre os campos de conhecimento, ela é recente, né? e uma coisa importante é que a história natural continua existindo, às vezes, a gente tende a pensar a história natural como uma pré-história da biologia e que a biologia Era teria superado. Né? E, na verdade, não, porque a história natural ela segue vigorosíssima e ela, ela, ela é um campo da biologia hoje muito importante, muito importante até porque, por exemplo, se a gente pensar a importância dessa história natural para a conservação, para o estudo dos biomas, ela permanece é, importante, né? É, mas a biologia acabou, digamos. O Foucault fala que chegou um certo momento que o Cuvier, Cuvier quebrou os vidros do Museu de História Natural e começou a se, a se preocupar mais do que em manter manter o ser, o, aqueles seres vivos mortos em, no formal, em entender o funcionamento, entender o organismo, e depois do entendimento do organismo, entender esse organismo no mundo. E essa seria grande, uma grande ruptura né, da, da história natural para a biologia. E ele vai relacionar isso com uma, digamos, mudanças epistemológicas do século XVIII, né, do surgimento desse mundo contemporâneo, Aquele livro dele, Arqueologia do Saber, tem uma parte importante sobre o surgimento da biologia. É, essa biologia ela vai se, se constituindo, eu vou falar do Brasil, ela vai se constituindo no Brasil experimentalmente, no século XX, no início do século XX. Então, você tem várias é, iniciativas e atividades de história natural ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, e aí do século XVIII ligado ao Império Português, no século XIX ligado ao, ao Museu é, Imperial que Dom João VI funda em 1818, o Museu Nacional que agora é, está sendo reconstruído. E, ao longo do, do, das primeiras décadas do século XX, não havia universidades, não havia um curso, havia, havia faculdades de medicina, de direito, de farmácia, mas não havia universidades, essa universidade como a gente pensa no Brasil. É, quer dizer? essa universidade como um lugar onde várias, vários cursos existem, que existe uma dinâmica de organização do conhecimento, isso não existia, existiam faculdades isoladas. Universidade só a partir dos anos 20. A de Minas Gerais é de 27. A USP de 34. E eu acho que tem até uma no sul.
0: A UFPR é de 12. É, de
1: 1912. É. É, é, e elas vão se construindo. E a história natural ela era um saber ligado a esse Museu Nacional, ligado à constituição de conhecimento sobre o território que antes era exercida por viajantes estrangeiros, naturalistas, e que passa a ser desenvolvida a partir dos anos 70. Você tem é, estudiosos do Museu Nacional que vão tentar transformar o Museu Nacional Ladislau lá lá, Neto, que era... Então, você tem ali uma movimentação grande... É, e com essa, com essa mudança que existe no início do século XX, é, uma mudança intelectual, uma mudança é, de, de postura dos cientistas frente a essa sociedade, eles passam a ser muito, muito é, digamos assim, é, positivos no sentido de propositivos. Eles são propositivos, esses cientistas aí, que são cientistas Intelectuais e que também às vezes, né? Por exemplo, quem que Roquete Pinto lia? Ele lia Alberto Torres. É, e ele dizia que Alberto Torres só, era, só tinha pensado o que pensou porque era um grande leitor de todas as obras biológicas mais recentes que eram publicadas na Europa. E aí é uma coisa engraçada: eles queriam construir um caminho próprio, mas ao mesmo tempo eles tinham uma. Ao mesmo tempo, eles tinham uma, uma sede muito grande de conhecer ah, o, que, é, o que acontecia na Europa, o conhecimento que é produzido na Europa. E eles eram muito atentos a isso, importavam livros. Quando se pesquisa, por exemplo, a Biblioteca do Museu Nacional, e essa não pegou fogo porque ela fica lá embaixo, de obras raras, você, existem livros ali que eram livros importados. Eles participavam de congressos na Europa, e de congresso de biologia, e mais importante que tudo, eles começam a se dizer biólogos. Então, eu acho que o campo da biologia no Brasil, ele se constrói na experimentação, nas expedições que eles organizam pelo território, nas, na, 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 na concepção que eles passam a ter, política social, do que, que é o Brasil, do que, que deve ser o Brasil, e do papel deles e do conhecimento que eles produzem para a construção do Brasil, para a construção de uma nação que eles idealizam. É, e, e, ao mesmo tempo, construindo um caminho próprio, mas dentro de uma civilização ocidental. Eles, eles pensam o Brasil dentro dessa ciência eles dialogam com os outros cientistas todos. Uhum. Então, por exemplo, em, o que, que ele foi fazer na Europa em 1912? Foi num Congresso Internacional das Raças. Discutir a eugenia. Né? É, e o que, que o Roquete Pinto defende com a eugenia? Ele se opunha muito a um outro, um outro cientista que também era o um médico, era o Renato Kell. Ele defende que é, as pessoas têm características importantes físicas. Mas que geneticamente uma raça nunca pode ser considerada inferior a outra.
0: Né? Isso que vem que é... direto do Torres. né É, o Torres é um é engraçado, um sujeito ah. no início do século XX, quando a moda era ser racista, é o cara que ia contra a corrente que e falava a corrente. que a raça é o, Ele tem uma frase que diz assim: a raça é o menor e o menos influente dos fatores que uhum. exercem influência é. na humanidade.
1: Então o que ele vai dizer, olha, as pessoas estão incapacitadas, não é porque elas são. É, de uma raça inferior, de forma alguma. Elas estão incapacitadas porque elas não comem, porque elas não têm estudo, porque elas não têm instrução básica para criar condições sanitárias, para ter um sapato e para impedir de pegar todas as doenças que elas vão pegar. Então, o problema do país, eles vão começando a discutir, é saúde e educação. Né? Esse povo ele está é, ao quebrado... Não é porque ele é, não era uma qualidade do ser, né, do, daqueles seres humanos ali, não era uma qualidade intrínseca, genética, racial. Eles estavam assim por falta de saúde e de educação. E se houvesse programas públicos de saúde e de educação que acudissem essas pessoas, com o tempo esses homens brasileiros, essas mulheres brasileiras seriam como todos os outros, capazes de aprender, capazes de trabalhar, capazes de fazer suas coisas, de pegar seu próprio destino, de, de conquistar as coisas. É, e aí não era um projeto democrático. Na verdade, eles estariam aptos a serem trabalhadores. Não há um questionamento da ordem social, de uhum. classes sociais. É, mas esses homens e mulheres seriam redimidos pela saúde e pela educação.
0: Ou seja, eles são biólogos que estão lutando por direitos sociais, são. nós chamaríamos. Uhum. Né? Ou é. seja, eles, em algum momento eles fazem um diagnóstico e o ato seguinte é propor políticas públicas uhum. é entrar na linguagem jurídica. Isso.
1: Né? E o que eles vão fazer? Eles vão se... É impressionante como eles se organizam. Né? Eles se organizam para solicitar políticas públicas, e... Não só os cientistas, mas os intelectuais. Eles se organizam em instituições de educação, então eles fundam Esco... o movimento da Escola Nova, que é fundado, é um movimento de educação. Uma parte grande desse movimento era um movimento laico, pró uma educação laica, como Roquette Pinto e Anísio Teixeira. Uhum. Depois, nos anos 30, vai surgir uma corrente vai predominar, que é uma corrente católica. Que dentro, é o
0: Cândido Mota, né? esse pessoal.
1: É, é, e que vai ter o apoio do Gustavo Capadema depois uhum. e, e do Francisco Campos. É, e dois eles, mineiros, por sinal. Dois senão. mineiros. <risos> e eles é, investiram é, em divulgação científica. Eles chegam à conclusão que a divulgação científica é uma forma de quebrar essa ignorância. Então, eles querem fazer com que os brasileiros conheçam o Brasil. E as iniciativas são muito diversas, muito variadas e para públicos diferentes. Mas o mote era é, tornar o Brasil é, digamos assim é, fazer com que os brasileiros conheçam o Brasil. Então, eles vão montar eles vão unir ciência educação, divulgação científica ações políticas, e para eles isso era muito claro, que eles tinham um papel na sociedade. Então vejam bem que são cientistas, são biólogos, não, só, eu, eles se dizem biólogos, eles estão se construindo como biólogos. Então tem um que é o Melo Leitão que está se, tá se é, especializando em aranhas. O Alberto Sampaio, que pa participou do Código
0: Florestal, de Florestal,
1: ele é um botânico. Uhum. E, e eles vão ali construindo um meio. Eles têm posições políticas diferentes também. Melo Leitão era muito católico. No início, ele era um adepto da eugenia que vai separar é, pessoas superiores ou inferiores. Ele vai quebrando com isso. O Sampaio tinha uma, uma grande simpatia, por exemplo, pelo fascismo. Uhum. Né? Então, são pessoas muito diferentes. Anísio Teixeira era um liberal. Ele não é um cientista, ele era um, um educador. Sim. Né? É. É, e
0: a gente não pode ser anacrônico, né? Lembrar que o, o, o fascismo e eugenia era uhum. estar na moda na época, né? Era é. estar antenado com uhum. as novidades. Hoje a gente olha e fala como eles puderam fazer uhum. isso, né? É. Mas a época.
1: É. E eles eram funcionários públicos. Então, por exemplo, você tinha o Luiz Costa Lima, que era um grande entomólogo. É, o que, que ele. como é que ele atuava? Essa sociedade, essa, essa economia brasileira no início do século XX é uma economia rural. Então existe a cultura do café, o algodão na Bahia. E o que acontece é que essas, essas grandes é, essas grandes monoculturas, como elas começam a dominar demais a paisagem, elas, há uma, uma, uma um, há alguns choques, digamos. É, de desequilíbrio ecológico em algumas regiões. Então, há pragas que atacam essas, essas plantações. Então, esses entomólogos, o Museu Paulista, eles começam a funcionar, ou o Museu do Pará, em Belém, eles começam a funcionar como centros de pesquisa também de combate às pragas agrícolas. Uhum. Então, se esses cientistas eles atuam na biomedicina, no laboratório, por exemplo, Oswaldo Cruz. Resolvendo os problemas de uma população acometida pela febre amarela, pela malária, construção dos portos. Ele é chamado para atuar na construção dos portos, para sanear, a, por exemplo, a região da Madeira Mamoré. Eles são acionados pelo Estado. Uhum. É, Carlos, Chaga, que vai Carlos Chagas, que trabalhou na construção de uma ferrovia como médico e acabou descrevendo a doença de Chagas. É, se pensarmos, Hermann von Ehring no Museu Paulista. O Museu Paulista era um lugar que fornecia conhecimento é, botânico para os grandes agricultores que iam lá procurar soluções para as suas, é, pra suas pragas que estavam cometendo as suas, as suas plantações. O surgimento é... dos hortos
0: florestais, é né, mais ou menos nessa ah, época. Também, também. Né?
1: também. É. E é, essa genética, essa eugenia que toma as discussões é, e esse conhecimento a, quase agronômico ligado à botânica, ou entomológico ligado à botânica. Então, a biologia, na verdade, eu acho que ela não sabia muito poderoso, porque eles eram requisitados pelo Estado, todos aqueles que foram com Rondon. Rondon a comissão de instalação de linhas telegráficas é uma iniciativa de controle de território, né? É, para ocupar o território, é, acho que havia fronteiras ali a serem delimitadas, à medida que vai se colocando ali, a presença do Estado vai controlando aquele território, que não tinha nada ali. Então, Afonso Pena tem a ideia de montar essas linhas telegráficas, claramente é uma coisa estratégica. Com ele vão vários naturalistas do Museu Nacional, que vão encher o Museu Nacional de coleções, que agora elas vão para o Museu Nacional, e que vão se construir como cientistas aí também. Então, a, 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 a biologia ela tem várias atuações, ela tem vários papéis nessa sociedade e são, por vezes, funcionários do Estado. Né? Vital Brasil, que vai, fundar o instituto, vai ser o diretor do Instituto Butantan, o que, que ele fazia? É, são Paulo estava sendo todo desmatado, o Estado de São Paulo, para o plantio de café. Então, as picadas de cobra eram um fator importante. Vital Brasil era um médico que percorria é, várias regiões. Ele começou a observar as picadas de cobra, relacionar com veneno, relacionar com, a, com o tipo de ferimento que havia na pele e foi experimentando até conseguir até fazer criar o soro antiofídico e crie, mostrando que para cada picada você tinha que inserir, inseminar na pessoa um soro, Construído, feito com o veneno daquela cobra que tinha ficado. Então havia soros diferentes a serem tomados. E ele se ele constrói uma instituição de pesquisa biológica, que é o das Instituto mais Butantan. Até é. hoje. Ou Oswaldo Cruz com Manguinhos, que por sua vez, uma vez fundado o Instituto Manguinhos. É, esses cientistas vão começar a, a empreender várias expedições pelo território brasileiro, construir conhecimento, e um conhecimento que era um conhecimento científico e social, porque eles são os primeiros a descobrirem essas populações brasileiras, que ninguém sabia delas, ninguém sabia como elas viviam, quantos eram, que doenças tinham, porque o Estado era omisso. O império não tinha dado conta, o império era um estado centralizado, mas não não tinha dado atenção a nenhuma dessas populações. Ele não consegue o estado o estado imperial nem os recenseamentos eram muito eficazes, muito precários, porque né? por causa da extensão do território, por causa da dificuldade de acesso aos locais, e esses cientistas são às vezes aqueles que chegaram primeiro a lugares que ninguém conhecia.
0: É importante lembrar que não existiam estradas no Brasil praticamente, é, né? É. Então era ir para uma Essas... cidade era a pé, cortando a mata barco, ou de barco
1: ou com guia. Então eles eles fazem eles eles vivem uma aventura. Esses homens vivem, e eram homens, algumas mulheres. Ah, é, quem, é. Algumas... A filha do Alberto Torres, por ah, exemplo. Ah, sim.
0: A Helena, que era, né? é, Helena é, Heloísa, era, Heloísa. Heloísa.
1: Torres, Heloísa Alberto Torres, que foi diretora do Museu Nacional depois em 1936 até 40 e tantos, que foi uma heroína. Uhum. Ela, ela dirigiu o Museu Nacional em épocas, uma época dificílima. Ela, era, ela trabalhava com etnografia. E a Berta Lutz. Sim. Né? Que foi era... constituinte, Isso, inclusive. Né? Foi, que era uma cientista também. E que trabalhava com, junto com Sampaio na divulgação científica. Havia algumas mulheres, mulheres concursadas. Na verdade, elas eram mulheres muito diferenciadas, porque elas fizeram um concurso. Trabalhavam como Aberta mulheres. A Berta
0: foi a mulher. primeira servidora pública brasileira, não foi? Eu não
1: tenho certeza. Eu escutei provavelmente, história se não assim. foi a primeira, uma das primeiras. É. Ela entrou por concurso.
0: É. Elas faziam um concurso.
1: E o Museu Nacional era um dos poucos lugares que tinha que essas pessoas eram admitidas por concurso. Então, a ideia de, do mérito acadêmico, uhum. né? Era um concurso que fazia com que as pessoas fossem assim, admitidas ali. E eles, quer dizer, é uma ciência construída junto com uma experiência social e que acabava, era uma aventura. Né? Se a gente lê Rondônia, de Roquete Pinto, é uma aventura, porque ele parte por caminhos dificílimos para conhecer o Brasil. Né? É, e ele fala que é a viagem da vida dele. Na hum. verdade, foi o um evento da vida dele.
0: E aí esses personagens vão estar depois por trás, da como a senhora estudou a criação do Código de Caça e Pesca, uhum. como eu estudei também o caso do Código Florestal... Florestal mas também de uma lei que aí é, é, a senhora trabalha mas é muito pouco estudada infelizmente que é a legislação de expedições científicas né uhum. e o controle dessas expedições é. científicas agora como um não um segredo do estado né mas um patrimônio nacional a importância é. de uhum. manter aqui as coleções é.
1: e, uma, é, e uma coisa importante nessa né? autorização para que quem que pode coletar Uhum. né e se um pesquisador estrangeiro coleta o que ele vai deixar aqui o que ele pode levar tudo isso controlado o interessante é que essas legislações todas elas foram construídas mas na sua efetivação eu acho até que por motivos políticos elas tiveram elas elas não foram implementadas de uma forma rigorosa é, porque a partir de um certo momento eu acho que o Estado de Vargas ele ele perde o compromisso com essas Acho que até porque muda um pouco a perspectiva de uma sociedade mais agrícola para uma perspectiva de uma sociedade industrializada. E também toda, todo o afã anticomunista que Vargas abraçou para, para poder concretizar seu projeto autoritário né, com o golpe de 1937, que fez com que ele assim, perdesse a independência ou talvez a flexibilidade maior que o governo Vargas teve em seus primeiros anos.
0: Um governo né? provisório, sobretudo, é. né? Uhum. Que foi um período muito profícuo para a criação de códigos e legislações de características científicas. Científicas, né? né? É, também esses códigos é. a gente mencionou, mas também o código de águas, né? aí o pessoal mais da engenharia que estava uhum. por trás, mas o código de Minas, o pessoal da geologia. Uhum. Então, é, como é interessante pensar essa importantíssima relação entre as ciências naturais e... E, e o poder. E o poder, o poder. E as políticas públicas. Uhum. E, e sempre como é importante entender também, é, aí pra, 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 puxando para minha área, a importância dos juristas como tradutores ou mediadores. Porque eu sempre lembro uma questão, quando eu estava estudando o Código Florestal, hum. que é a figura do Luciano Pereira da Silva, que é o autor do Código Florestal. Né? É, era um jurista consultor jurídico do Ministério da Agricultura, e ele tinha uma tarefa muito difícil para resolver. Porque ele conhecia o Alberto José Sampaio, conhecia uhum. esse pessoal todo, e esse pessoal falava para ele, ó, oh, Luciano, a questão é, se você destrói as florestas, você gera uma crise no chamado ciclo higronômico, que aumenta a erosões, diminui uhum. as chuvas... E ele tinha que transformar esse argumento que é sofisticado, é complexo, não é encaixado num quadradinho simples em uma redução do direito de propriedade uhum. em uma linguagem técnico-jurídica para ser aplicada pelos juízes. Uhum. Isso é um baita trabalho. Uhum. É algo muito... Até hoje, nós vemos as dificuldades, por exemplo, é, da relação entre a técnica legislativa e o pensamento jurídico e questões da biologia com relação, por exemplo, à biossegurança, uhum. bioética, uhum. Né, questões de aborto, etc. Esse diálogo, essa tradução de critérios científicos em técnicas jurídicas, uhum. eu acho que é um, um campo muito sofisticado, é, muito bioprospecção. difícil. Bioprospecção. É,
1: também, né, de que, o que você pode tirar ou não de uma comunidade, de, do saber de uma comunidade específica. Uhum. Biopiratarias. São questões, é, e são aí questões vai. importantes. É. É. Agora, por exemplo, no caso do, do código de caça e pesca, um aspecto de, é, de caça e pesca, um aspecto importante, eu trabalhei com é, ele, o Ministério da Educação solicita em 30 e, final de 31, eu creio. É, um projeto de caça, um anteprojeto de caça e pesca para o Museu Nacional. E quem, trabalhará, quem trabalhou no, 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 nesse anteprojeto foi Roquete Pinto, que era um antropólogo, mas para ele a antropologia se misturava com a biologia, o Melo Leitão, que era um aracnólogo, e o Sampaio, que era um botânico. E eles montam um, um projeto, um anteprojeto de caça e pesca. O que havia no Museu Nacional é, um, um, digamos, uma exposição de motivos, porque o projeto, o anteprojeto é publicado no Diário Oficial, em uhum. 32. Mas essa exposição de motivos, que vai junto com o anteprojeto, não foi publicada. E ela era uma, uma exposição de motivos para o Francisco Campos, que era o ministro da Educação e Saúde na época, e explica, digamos, a filosofia ou a, qual a concepção que está por trás Daquele anteprojeto. E nessa exposição de princípios fica muito clara a ideia de conservação desses cientistas, a ideia de que pessoas estão utilizando é, dos recursos, se utilizando dos recursos naturais apenas em benefício próprio, danificando o patrimônio nacional, o patrimônio natural nacional, é, colocando espécies em risco de extinção sem deixar qualquer benefício para o Brasil, porque eram coisas que eram exportadas às vezes esses animais que eram caçados, peles de onça, era tudo ou de jacarés, ou de outros animais, eram todas exportadas ilegalmente ou sem pagar impostos. Então que era quase uma pilhagem do território nacional e das riquezas, sem que houvesse nada deixado para o país, né? E eles tinham muito claro já a ideia de é, de que havia perigo de extinção de espécies, de que é, 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 era necessário que para essas, 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 digamos, essas florestas eram habitadas por certos animais e que havia ali uma interação entre todos aqueles seres vivos, que havia um equilíbrio a ser mantido, defesa da constituição de parques na, nacionais para a preservação dessas, dessas áreas de, de, de vida animal e vegetal interligadas. Eles tinham muito essa noção. É, e fazem vários tipos de, de, de propostas que envolvem a educação das pessoas em relação à natureza.
0: Isso. À é? época, professora... Hum. Inclusive, um, um jurista chamado, se não me engano, Gil Duarte, hum. eu preciso me lembrar, uhum. ele lança um verbete chamado pedagogia jurídica, que era algo muito comum à época, que era entender que as leis uhum. não deveriam servir exclusivamente para punir ela não pode ser simplesmente um documento de opressão, mas deveria ser também um documento de construção uhum. da importância, de... porque aquela leitura que a senhora falou, que uhum. o problema do Brasil para com relação ao desmatamento, era que o caipira, o sertanejo, uhum. era ignorante, né? Ele era sem educação, sem conhecimento. Uhum. Então, por que, que você vai pegar uma lei que vai aplicar multas ou prender esse caipira? Você tem que ensinar uhum. essa pessoa. E aí, é interessante porque essas leis tinham muito essa característica, né? Elas, os próprios autores, Luciano Pereira da Silva, quando faz o Código Florestal 34, na última reunião, uhum. né, antes da, da aprovação do anteprojeto, ele fala não tenhamos a ilusão de que esse código será aplicado. Uhum. é uma maluquice ele já sabe, né? é. você pensar que o cara está terminando o trabalho não vamos ter ilusão achando que esse código vai ser aplicado, mas é porque na cabeça dele tinha outro objetivo, o que estava uhum. na cabeça é esse código é um passo civilizacional é para ensinar uhum. e não para punir, né?
1: É, você fala isso na sua tese, Um né? pouquinho é, é, e nesse caso se aplica completamente, porque eles fazem algumas sugestões é, de que houvesse é, matérias é, específicas, disciplinas específicas nas escolas sobre a natureza brasileira, que houvesse toda a, a, a rádio tivesse que veicular é, programas sobre a proteção à natureza, sobre caça e pesca. Então eles, eles cercam também a legislação de iniciativas educacionais. E o mais interessante é que quem solicita o anteprojeto é o Ministério da Educação e Saúde. E eles enviam o anteprojeto para o Ministério da Educação e Saúde. Mas entre o envio desse projeto e a publicação do decreto, há uma movimentação política, que eu acho que é muito importante para entendermos o que, que aconteceu. É, é um o Francisco Campos cai, Gustavo Capanema acende ao Ministério da Educação e existe... É, digamos assim uma, 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 digamos, uma mudança de composição e de, de... a ah, revolução constitucionalista existe uma, uma turbulência política muito grande e ao mesmo tempo era uma nação voltada para a agricultura com um projeto de ser uma grande nação agrícola. Ao fim, e ao cabo, o projeto é aprovado em 34 com muitas modificações, diminuindo, a, a, digamos assim, esse, esse poder educacional do projeto, diminuindo o fator, é, essa característica científica do projeto, diminuindo o papel do Museu Nacional no controle da caça e pesca, porque eles formam algumas comissões que tem um número de, de pessoas que vão participar e tantos vão, iriam ser do Museu Nacional. Esse número diminui no projeto final é, e o projeto final, ele não, ele não é publicado dentro do Ministério da Educação e Saúde Pública. Ele é publicado como um decreto do Ministério da Agricultura, do Sim. Juarez Távaro, que é o mesmo do... Então, mudou. Que é o mesmo do
0: Código de Águas, é. do Código de Minas, do Código uhum. de Flores tal. O
1: Código de Caça e Pesca, que foi inicialmente pensado como uma questão de saúde e educação, e ela era ligada à questão da saúde, da educação, que seria a relação do homem com a natureza. Uhum. E da saúde, porque essas populações sertanejas dependiam da caça para ter proteína. Então, não havia a intenção de proibi los de caçar, porque se se, se se proíbe, o Sampaio era muito claro, se se proíbe um, um sertanejo de caçar, ele não tem proteína. Então, é, é, ele não tem uma, uma fonte importante da sua alimentação que o ajudará a ser um ser saudável.
0: A maldição do Jeca Tatu se não manteria, é? né? É,
1: ele tem que poder caçar. Né? Mas aí, como é que ele vai caçar? E como é que você vai distinguir, distinguir o caçador desse caboclo ou desse sertanejo que caça, do caçador que está caçando todas as... Em que onça ainda era considerado um animal nocivo, mas que está caçando todos os pássaros, todas as garças, para vender as penas. E, e as, o caso das garças era muito escandaloso, porque cada garça dá uma ou duas penas. Só? E, é, para o chapéu, para fazer chapéus, para fazer enfeites. Então, eles matavam para ter... É, alguns, alguma, um, por exemplo, 100 quilos de penas, era uma quantidade enorme de garças, ou beija-flores. Eles caçavam, era uma, era uma coisa assim, impressionante para tirar o couro dos beija-flores, que é bastante translúcido, né? tem uma cor meio metálica. Né? Então, os pássaros estavam sendo dizimados no país. Eles sabem disso. Então, como é que você vai, vai distinguir o caçador que está caçando para comer desse caçador predatório, digamos assim, que está que caçando para ganhar dinheiro sozinho, enriquecer e destruir tudo? Então, eles tentavam é, discutir isso no Código. E, quando passa a ser uma coisa da agricultura, né? passa a ser uma coisa econômica e não educacional e não ligadas à saúde, nesse sentido da educação e saúde, que transformaria o homem brasileiro. Eu creio, portanto, que entre 32 e 34 há uma perda de poder desses cientistas em relação ao poder público, porque eles nunca quereriam que esse código fosse decretado como uma questão agrícola, uhum. mas eles queriam que fosse uma questão de educação e saúde. E o que eu vejo é que o governo Vargas vai nesses anos, e eu acho que pela, pela dança política mesmo, pelos atores políticos que vão ganhando mais ou menos destaque, ele vai é, o Museu Nacional vai perdendo terreno, ao longo dos anos 30 as verbas do Museu Nacional vão minguar rapidamente. O Gustavo Capanema, quando assume, privilegia a universidade, mas uma parte da universidade, porque o Anísio Teixeira tinha acabado de fundar a Universidade do Brasil, ele, ele, era, ele foi taxado de comunista, ele não era um comunista, ele era um pensador liberal. O, o grande modelo do Anísio Teixeira era os Estados Unidos, da, da, digamos assim, das, das características democráticas do liberalismo norte-americano. O, norte Hill, aí, né? o é. Uhum. É, Mas ele é taxado de comunista, ele é perseguido por Vargas, ele tem que fugir, ele vai se refugiar lá no interior da Bahia. Pra, na terra onde ele nasceu, ele vai para lá e fica lá até a ditadura acabar. E o Capanema passa a privilegiar a universidade que ele cria com o um projeto de formação de elite que ele criou em detrimento dos projetos do museu. O museu, se tra... o museu é relegado àquela concepção de um lugar de, de coleções exóticas. E ele retira deles o título de professor porque eles tinham título de professor, uhum. eles eram contratados como professores e não eram mais. E uma, uma das coisas, em 1936, que o diretor lamenta, o diretor, então, é, em exercício, lamenta, agora eu não lembro o nome dele, mas é o que precede a Heloísa, depois entra a Heloísa, é que ele estava tirando deles toda a condição, digamos assim, uma coisa essencial para que eles se posicionassem no cenário acadêmico internacional. Roquete Pinto deixa o museu, vai trabalhar com a rádio a educativa, que a rádio virou depois a Rádio MEC. É, e a Eloísa Alberto Torres, ela realmente teve momentos muito difíceis no Museu Nacional. A, a, de, a partir de então, ele perdeu a, o seu vigor. Continua funcionando, obviamente, mas com grandes dificuldades. E uma coisa curiosa que nos jornais eu encontrei que em 46 tem um incêndio no museu. Que hum. fecha o museu. Depois, logo depois do fim da ditadura Vargas, o museu é reaberto e passa a funcionar normalmente. Mas o museu, e passa a ser da universidade. Passa a ser da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Uma outra instituição que estava hum. nessa época é o Jardim Botânico. Né?
1: Hum.
0: O que, que ele aprontava? Ele contribuía também com essa discussão? Os Jardins Botânicos... Sobretudo eles, do Rio, estou pensando. É, uh -huh,
1: é. Eles tinham relações com, com, essas, com essas instituições, certamente. É, mas eu não encontrei assim, uma relação mais intensa ou mais significativa, pelo menos na documentação que eu movimentei. Tá? É, mas eram lugares de pesquisa Botânica, né? Eu não, eu, não tenho, eu não tenho, certeza, tá? Uhum. Não tenho certeza de o que estava que acontecendo exatamente no jardim botânico. Eu sei que eles, eles visitam os jardins botânicos, visitam. Tinha um jardim botânico em Belo Horizonte, o Sampaio vem aqui, visita o jardim botânico. Então havia uma comunicação entre jardins botânicos.
0: E professora, para terminar, hum. uma última pergunta é, eu quero que você conte para a gente a história do primeiro podcaster brasileiro, se é hum. que a gente pode dizer assim, hum. que é a figura do Edgar Roquete Pinto, digamos o pai de todos nós aqui nessa, Essa,
1: nesse ofício uh -huh. né,
0: de comunicar é. a ciência pela, pelo áudio. Pelo áudio. Qual que é a relação do Roquete Pinto com a divulgação científica uh -huh. e por que a gente pode brincar de chamá-lo de primeiro podcaster? É,
1: ele ficaria honrado com isso. É, Roquete Pinto antropólogo, médico, de uma família de camada média, não era um homem rico. Ele é, passa a trabalhar no Museu Nacional é, logo depois que ele se forma em medicina, ele se formou no Rio de Janeiro. E é, ele, ele se interessa pela antropologia e pela eugenia também, mas dentro de uma corrente da eugenia que defendia que as raças não eram necessariamente superiores ou inferiores, mas que, era as, que eram as condições... Ele é um lamarquista, eram as condições do meio que acabavam influenciando o que, que a pessoa era, o que, que os, os, esses homens e mulheres eram. E ele assume, ele viaja com Rondon, ele assume o Museu Nacional, trabalha no Museu Nacional, assume em 26 a diretoria do Museu Nacional. E logo que ele assume, ele cria o serviço de assistência ao ensino de história natural. Era, um, é, pelo visto, um sonho que ele deve ter acalentado ao longo de todo esse tempo. Ele, 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 ele participava da Academia é, Brasileira de. de Ciências. Ciências, ele é um fundador da Academia Brasileira de Ciências, e na Academia Brasileira de Ciências, eles fundaram a primeira rádio. Quando houve as comemorações do centenário da independência, houve a primeira transmissão radiofônica no Brasil, ele ficou simplesmente fascinado com aquilo, e a partir dali ele montou uma rádio educativa dentro da Academia Brasileira de Ciências que tinha sido fundado em 1916. É, e ele era o speaker da rádio, mas participavam todos. É, todos os cientistas faziam programas. Havia programas sobre é, física, sobre matemática, sobre português, sobre biologia, história natural. É, havia programas diversos. E havia programas também sobre rádio como fazer um rádio, como montar uma galena. Só que, quando Arthur Bernardes assume o poder em 22 logo depois ele quer dizer, ele já assume em estado de sítio, porque houve a revolta tenentista, decreta o um estado de sítio, e é um período de grande repressão, tanto aos tenentes quanto ao movimento operário no Brasil. E o rádio ficou proibido. Houve a transmissão radiofônica na, exposição, na grande exposição comemorativa do Centenário de Independência, mas era proibido ter uma rádio, você tinha que ter uma autorização para ter uma rádio. Uhum. Senão você podia. Eles achavam que o rádio podia ser uma forma de comunicação subversiva. E certamente seria, né? Se prestaria isso. É, e eles fundam então nessa rádio uma assistência às pessoas que quisessem construir uma galena ou ter uma galena. E a partir Pico daí. O que é uma galena? É, é um, um aparelho receptor de transmissões quase caseiro. Uhum. tá? É, tem algumas fotos do Roquete Pinto com com essa com esse aparelho. Um aparelho simples de recepção que podia ser montado. É, mas, é, intermediando, eles se propunham a, in, a serem intermediadores da obtenção de uma permissão para ter essa, essa galinha em casa e para poder ter o, é, receber as, 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 as emissões radiofônicas. E ele pressiona o tempo todo o governo para abrir para que as pessoas pudessem ter rádio, as casas pudessem ter rádio, e eles pensavam que o rádio seria a cátedra de milhões. Se cada lugar tivesse um receptor de rádio, que era uma coisa simples de ser feita, de ser mantida, eles poderiam levar aquele conhecimento, levar saberes diferentes, levar cursos, que iam desde cursos... É, depois eles montam um curso de alfabetização aos mais variados lugares. Então, eles pensavam na grandeza do território, na dificuldade de, achar, de chegar aos lugares e como é que eles chegariam pelas ondas do rádio. Era uma coisa quase mágica. Né? E eles têm duas revistas que eles fundam que tem vários programas transcritos e elas estão disponíveis online. Quem organizou foi a Anísia Lima, da Fiocruz. Eles, a Fiocruz tem um site onde essas duas revistas estão todas digitalizadas. É a Rádio Eletro e a Revista Rádio. Tá? É, depois a gente pode, talvez, gente olhar o link. Não, o link. É. E, e esses programas eram transcritos. Depois, nos anos 30, ele fundou uma outra rádio com a Anísio Teixeira, é, para divulgação científica também, em que eles montavam vários programas, os mais diversos. E junto com essa... É Programação científica na rádio educativa que eles fundaram, eles fundaram uma revista e conseguiram o apoio de Vargas via Francisco Campos para publicar a revista. A revista tinha uma tiragem de 15 mil exemplares e era distribuída pelo governo para as escolas de todo o Brasil. E na revista havia um material, digamos assim, complementar da rádio era de divulgação científica de vários termos. Ela tinha é, programas de... Ou, ou tipos de é, alfabetização de crianças ou alfabetização de adultos, propostas de alfabetização de adultos e tentavam captar colaboradores nos lugares em que as revistas eram recebidas para essa divulgação científica e para o apoio a programas de alfabetização informais, que as pessoas se engajassem informalmente nessa tarefa de alfabetização. Eles investiram muito nisso. A revista funciona de 32 a 33. E depois ela para é, ela para por causa da falta de apoio do governo. O governo para de financiar a revista. Agora, veja que paradoxo. De onde vinha o, direito, o dinheiro da revista? O dinheiro para a revista vinha da comissão de censura. O governo Vargas funda uma comissão de censura... Todos os filmes tinham que passar pela censura, havia uma comissão dessa censura, Roquete Pinto fazia parte dessa censura e por metragem havia um pagamento para o governo. Os filmes tinham que pagar uma taxa para o governo para essa comissão de censura. E dessa taxa paga pelos, pelas grandes empresas cinematográficas vinha o dinheiro para a divulgação científica na rádio e para essa revista nacional de educação que foi. Ela durou pouco, mas ela foi um empreendimento. Ela era muito bonita, com muitas imagens, muito bem cuidada. Uhum. É, ela pode ser encontrada no arquivo da Unicamp é, havia, há alguns exemplares aqui na biblioteca da UFMG há exemplares no Museu Nacional o Museu Nacional tem toda a coleção e eu imagino que ela está toda preservada na biblioteca é, e a Biblioteca Nacional também tem alguns exemplares e
0: a gente tem acesso aos áudios ou se perdeu não, para todo o Não, isso sempre? se perdeu. Ah, isso se pena. perdeu. Que até encaixar aqui um trechinho, mas não vai dar.
1: Não, isso <risos> se perdeu. Né? Ah. Se houvesse ali a
0: Anisia teria achado. Ah. Isso se perdeu. Muito bem, né? muito bem. Professor, eu queria agradecer imensamente a aula uh, que a senhora deu para gente, uh, explicando toda essa longa trajetória das ciências naturais no uhum. Brasil aí para o nosso último bloco é sempre questão de sugestões de livros, textos, documentários, etc. Uhum. Então eu queria reforçar o podcast da professora, que está disponível no Spotify também, as quatro estações, é só procurar lá no sistema de busca e queria também fazer a recomendação do livro da professora, chamada Biologia Militante, editado pela é, editora da UFMG, da UFMG né? né? Uhum. É, que conta muito dessa história que a gente conversou aqui também, sobre o Roquete Pinto, sobre o primeiro podcast do Brasil uhum. de divulgação científica. Eu,
1: eu, eu acrescentaria aí Rondônia, do Roquete Pinto, que é um livro maravilhoso.
0: E está disponível na Brasiliana Online, né?
1: É, está disponível na Brasiliana Online e, principalmente, há uma reedição facsímile pela Fiocruz, muito bonita. A Fiocruz reeditou o livro em facsímile com uma introdução, um estudo introdutório, é bem bacana.
0: Muito bem, mais alguma sugestão?
1: Acho que esses autores, né? O, o, o Alberto Torres, uhum. né?
0: É, são,
1: são os autores clássicos né?
0: do pensamento, do
1: pensamento gente, da coleção tchau.
0: brasiliana lá. muito bem, professora, então queria agradecer imensamente novamente a oportunidade de me receber na sua casa para fazer essa entrevista uhum. e para deixar aquele pinguinho de inveja para os nossos ouvintes agora eu vou tomar um cafezinho comer uma broa mineira <risos> café
1: do cerrado
0: opa, muito obrigado então no 3 a gente dá tchau para o nosso ouvinte Um, dois, 3 e tchau, tchau tchau, tchau
1: muito obrigada